1: Hora Verde. Un podcast patrocinado por Soltec. Dirigido y presentado por Germán Martínez. Si hay un territorio que despierta la imaginación, un lugar que, que evoca lo inhóspito, un punto que, que marca el límite de exploración del ser humano es sin duda la Antártida, ese terreno austral, ese polo sur, que configura el que es sin duda el continente más exótico de todos. Quizás su imagen parta de la propia imagen de su descubrimiento. La historia de, de su exploración, la historia de la búsqueda del polo sur magnético, eh, no ha hecho sino agrandar su leyenda. Aquella carrera, la desesperada, entre Scott y Amundsen, eh, supuso el último argumento para construir una imagen aventurera del continente helado. Si no conocéis esa historia, investigadla, porque, porque tiene todos los ingredientes de una novela de aventuras. Tiene riesgo, tiene tensión, eh, tiene, tiene ambición, Bueno, tiene también camaradería y tristemente también tiene muerte. Pero en Hora Verde queremos ocuparnos de la Antártida desde otro prisma, desde su carácter medioambiental. Seguro que habéis leído en multitud de ocasiones que allí, en la base del planeta, se desarrollan unas u otras investigaciones, y que allí, en el continente helado, los equipos científicos son hoy los nuevos equipos de exploradores, y se pasan meses en un terreno recóndito intentando sacar algo en claro. O que allí, por ejemplo, en Svalbard, a casi 80 grados de latitud sur, está la llamada Cámara del Fin del Mundo, donde hemos decidido guardar miles y miles de semillas para preservar la biodiversidad de su único enemigo global, el ser humano. Y todo esto es así porque la Antártida es un condominio, es decir, que es un territorio sobre el que nadie es soberano y en el que todos lo son al mismo tiempo. Me explico. El Tratado Antártico, que se firmó en 1959, bueno, que lo firmaron 12 países aquel año y desde entonces hasta hoy lo han ido corroborando otros 38, pues bien, ese tratado fue el que hizo de la Antártida un lugar para la investigación. En primer lugar porque prohíbe cualquier tipo de maniobra militar en territorio antártico, pero también cualquier actividad extractiva, cualquier desarrollo nuclear y otra veintena de acciones. Todo, con tal de conservarlo lo mejor posible y con tal de cederlo a la investigación científica. La Antártida es, por lo tanto, el laboratorio ecológico de la humanidad. Es la reserva del origen y la pureza, a pesar de que poco a poco también se está abriendo al turismo. Pero la imagen de ciencia es cierta, porque actualmente se estima que, de forma temporal, hay en torno a 4.000 personas, científicos y científicas, de los países más variopintos del mundo, investigando y experimentando en la Antártida. Pero ¿por qué resulta interesante investigar allí? ¿Qué tiene de particular? Y sobre la parte más humana, ¿qué implica organizar una expedición que mezcle a científicos y militares para pasar meses en una base Antártica? Pues de todo eso, de la importancia que tiene para el medio ambiente la Antártida, hablamos hoy ...y lo hacemos con el científico Javier Almendros... ...un especialista en vulcanismo y sismicidad... Que, ...que sabe lo que es estar a miles de kilómetros de casa... ...y con el comandante de infantería José Ignacio Cardesa... ...el encargado de organizar la última, la 34 cuarta campaña antártica... ...que el ejército de tierra llevó a cabo hace unos meses... En, ...en la base antártica Gabriel de Castilla. Así que con ambos testimonios vamos a descubrir... ...qué une a la Antártida y al medio ambiente y por qué allí, en el suelo del mundo, también se sustenta el devenir de los ecosistemas del planeta. Hoy, en Hora Verde, hacemos el viaje más largo de todos, un viaje que cerraremos con las palabras de la primera persona en poner un pie en el polo sur, el explorador noruego Roald Amundsen, con quien viajaremos en un minuto. Así que sin más, cogemos el equipaje, nos ponemos cómodos y cómodas, y allá vamos.
2: Acompaño al glaciólogo Ricardo del proyecto Dinglack, 14 años de experiencia tomando datos de campo en Isla Livingston. Estudian la respuesta dinámica de los glaciares, sus cambios de masa y velocidad, que en estas latitudes antárticas sí se ven afectados por el calentamiento global. El aumento del nivel del mar es uno de los mayores desafíos de la humanidad en las próximas décadas. Hoy, el 40% de la población mundial vive en las zonas costeras.
1: Javier Almendros es doctor en física por la Universidad de Granada y experto en sismología volcánica. Eh, él ha viajado por medio mundo investigando sobre sobre estas cuestiones eh, y, bueno, actualmente es profesor del Departamento de, de Física Teórica y del Cosmos eh, por, por la misma universidad, la de Granada, y también forma parte del Instituto Andaluz de Geofísica, sobre todo en, en la dirección de, de esos proyectos de investigación en, en la Antártida. Eh, por todas estas razones, eh, por, por su perfil investigador sobre, sobre estos terrenos tan inhóspitos, eh, queríamos hablar con él, así que bueno, le agradecemos enormemente que nos atienda. Hola Javier, buenos días.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muchísimas gracias por, por estar aquí en Hora Verde.
2: Pues nada, gracias a vosotros por interesaros en estos temas y, y bueno, estamos aquí a, a vuestra disposición.
1: Pues gracias, Javier. Eh, al tratar hoy todo, todo este bloque de, de investigación en, en las regiones eh, polares, eh, bueno, la primera pregunta que quería hacerte es, es la más pertinente con, con respecto a, a ese tema en concreto, a estos viajes a, a la Antártida, para, para saber más sobre, sobre cómo funciona este planeta. ¿no? Así que, bueno, me gustaría saber qué tienen las regiones eh, polares que, que tanto invita a investigar allí, en esos en esos entornos. ¿Qué hay allí que, que solo está allí?
2: Bueno, ese, esa pregunta de, depende mucho de a quién se le haga, en qué campo de investigación estemos estamos trabajando. En nuestro caso, que trabajamos en ciencias de la Tierra, en geofísica, pues en realidad el estudio de la Tierra se puede abordar desde cualquier sitio. No, no es necesario trabajar en la Antártida o trabajar en, en el Caribe o en, en ningún sitio en particular porque hacemos un estudio eh, global, ¿no? Eh, lo que pasa es que es cierto que la Antártida ofrece algunas ventajas, ¿no? La Antártida es un continente que, que está dedicado a la ciencia y entonces todo gira en torno a las actividades científicas y todos son facilidades para, para trabajar. ¿no? Para, para, por ejemplo, en nuestro caso trabajamos con sismómetros que se tienen que instalar en, 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 el, en el suelo, en zonas que estén eh, bueno, eh, accesibles, ¿no? entonces bueno muchas veces cuando hemos trabajado en otras regiones pues nos encontramos bueno porque pues claro en el terreno vive gente eh, la gente tiene su propiedad eh, entonces la, la selección de sitios para trabajar no es tan sencilla ¿no? entonces nosotros trabajamos en eh, bueno en distintos volcanes pero cuando trabajamos en la isla de excepción que es el volcán eh, uno de los que más hemos estudiado pues nos encontramos que todos son facilidades no hay, hay una base que nos da apoyo eh, tenemos el volcán a nuestra disposición como si fuera un laboratorio para, para aprender. ¿no? Y luego la idea es, pues bueno, esa, ese aprendizaje, pues extrapolarlo y llevarlo a, a otras regiones también.
1: Sí, a, ahora después, de hecho, a, a, al paso de lo que comentabas, eh, vamos a hablar con, con el comandante José Ignacio Cardesa, que bueno, es uno de, de los encargados de, de preparar estas expediciones o sea, científicas, que sobre todo para que sean seguras, pero, pero antes de entrar en. En, en esa parte logística, ¿cómo ha sido para ti la, la experiencia de investigar en, en territorio antártico y convivir bueno, con un grupo tan distinto?
2: Bueno, pues es una experiencia muy, muy particular. ¿no? Eh, uno cuando, cuando va siguiendo una carrera pues está acostumbrado a tratar con un tipo de gente. ¿no? Pues, uno se mete en la universidad, trata con profesores, con investigadores... Eh, y, y allí en la Antártida, en las bases científicas, pues convive mucha gente, ¿no? Entonces, gente de distinto tipo, pues eso, gente que da, eh, pues desde, desde el que hace, vamos, el cocinero hasta, hasta gente de comunicaciones, gente que tiene distintos perfiles y, y es una experiencia muy interesante, ¿no? En el que uno ve que la vida no es solamente lo, tu pequeña burbuja, ¿no? eh, Donde normalmente te mueves, sino que también tiene, pues pues bueno, hay, es mucho mayor. ¿no? Y eso también se ve especialmente porque en la Antártida se fomenta mucho la colaboración entre países, ¿no? entre distintas bases, pues bueno, hacer una estancia en una base de otro país, ¿no? Y bueno, te das cuenta cómo se vive en, otras, en otros países, que, bueno, qué prioridades tienen, ¿no? Y, y a veces son eh, culturas muy diferentes, ¿no? Hay bases pues, chinas, coreanas, brasileñas. ¿eh? Y, y todos estos intercambios, pues al final lo que hacen es enriquecernos ¿no? y, y ver ampliar nuestro nuestro horizonte. Uh -huh,
1: sin duda. Eh, comentaba al inicio que, que tu especialidad es el vulcanismo y, y la actividad sísmica. Eh, son fenómenos que bueno generan sin duda un riesgo para, para el ser humano en caso de producirse cerca de, de donde habita. Eh, pero sin embargo, cuando cuando pensamos en la Antártida, en lugares tan tan naturales, eh, sin, sin rastro de, de asentamientos humanos o actividades humanas, eh, se me antoja justo lo contrario. Eh, por, ¿Por qué en cambio se investiga estas cuestiones allí lejos, en espacios antropizados? ¿Es por lo que decías al inicio o, o hay algo más?
2: Bueno, en, en, desde el punto de vista de investigación, ya comentaba antes que todos los volcanes funcionan de forma parecida. ¿no? Entonces, estudiar un volcán en la Antártida o estudiarlo en Canarias o estudiarlo en en el en Mediterráneo ¿no? pues, son, son mecanismos muy parecidos y se puede lo que aprende en un volcán te puede valer para interpretar lo que observa en otros volcanes ¿no? eh, lo que sí es cierto es que todos los volcanes debe, deberían de tener un, bueno, un equipo, una instrumentación para poder determinar el nivel de actividad, eh, sobre todo los que, los que están cerca de, de, de enclaves donde vive la gente ¿no? de zonas eh, pobladas en el caso de la isla de Excepción, que es donde nosotros trabajamos en la Antártida, pues en principio no se da ese, ese condicionante, no No hay mucha gente alrededor. Sin embargo, hay periodos en los que sí que hay más de lo que parece. ¿no? Primero, tenemos eh, la zona de la isla Shetland del Sur, es la zona con mayor densidad de bases científicas de toda la Antártida. Y durante el verano, muchas de estas bases son solo se abren en verano, eh, durante el verano, que bueno, son aquí los meses de invierno, ¿no? de diciembre a marzo, pues en esa época eh, hay muchísima gente y muchísimos movimientos de, tanto por barco como por eh, en avión ¿no? y además en los últimos años se está incrementando el, el turismo, ¿no? el turismo en la Antártida era una actividad minoritaria hasta hace, hasta hace unos años, pero pues bueno, han bajado los precios, se ha hecho más accesible y eh, una actividad que va aumentando. El número de turistas crece todos los años y, bueno, la isla de Excepción, por sus particularidades, pues es una de las zonas más visitadas. Porque, claro, pensamos pensar que estamos en un, un volcán eh, en el que, por ejemplo, hay eh, anomalías térmicas, hay zonas con agua a casi 100 grados eh, y mezclado con el paisaje antártico, con glaciares, con pingüinos, focas, en fin. Entonces, es un, un paisaje muy particular que desde luego, claro, el turismo lo, lo explota. ¿no? Entonces estas visitas, el problema que tiene, bueno, problema, eh, la particularidad que tiene la Antártida es que no hay una autoridad, no, no hay una policía, no hay un, alguien que fuerce a nadie a hacer nada, sino que todo el mundo se supone que va allí a hacer investigación o turismo. Y el turismo, la verdad que suele ser bastante respetuoso, ¿no? Eh, no hay no hay problema en ese sentido pero a la hora de gestionar el riesgo volcánico nos encontramos con que si la isla de Excepción entrara en erupción, pues no hay una autoridad que ordene evacuaciones o que, no, entonces es un poco, eso lo, estamos, bueno, la gente involucrada en estos temas lo, lo estamos discutiendo y, y no tiene fácil solución, porque claro, el objetivo de, de, de la Antártida es que continúe siendo libre, ¿no? que cualquiera pueda hacer investigación en, en la Antártida. Pero por otro lado, si hay riesgos, pues bueno, habría que de alguna manera tener canales para transmitir la información, para avisar,
1: ¿no? Para gestionarlo, vamos, en caso de, de que ocurra, sí, sin duda. Sí. Eh, Javier... Eh... Además, sí, dime, además dime.
2: también hay, bueno, hay otra cosa que se me olvidaba, que es que las erupciones muchas veces no tienen alcance solo local, ¿no? Eh, o sea, una erupción en la isla de Excepción, si es suficientemente importante, pues puede emitir una columna de cenizas que que entre en la atmósfera, en la estratosfera, que se propague y puede tener alcance con mucha más extensión de lo que lo que a primera vista parece. Es un sitio muy remoto, pero bueno, es como cuando hubo hace unos años esta erupción en Islandia. ¿El Kilauea fue? No no recuerdo el nombre, es un nombre complicado de estos islandeses, eh, pero hubo una nube de ceniza que cubrió parte de Europa, ¿no? Ah, Antes recuerdo, hubo... el tráfico sí, aéreo
1: y, y demás. Exactamente, sí.
2: hubo ahí unas consecuencias que, bueno, Islandia está bastante retirado, pero las consecuencias no siempre son locales solamente,
1: ¿no? Sí, sí. Eh, y, y Javier, ¿hay, ¿hay alguna anécdota que, que bueno que, que suelas contar siempre que, que te pregunta, no sé, familia o, o amigos sobre la Antártida? ¿Algo que te haya pasado o, o que hayas vivido allí? Y, bueno, no sé, que sea pues, difícil de creer, y inverosímil o, o difícil de repetir o algo divertido, no lo sé.
2: Bueno, no sé, muchas cosas. Hay, hay muchísimas vivencias que se que se tienen porque, claro, piensa que eh, nosotros vamos allí y nos tiramos pues, bastante tiempo ¿no? un, un mes, dos meses eh, Sobre todo cuando hemos trabajado en la base ¿no? En la isla de excepción. Eh, y esto, bueno, pues es, es bastante tiempo ¿no? Y pasa, pasa de todo Porque además las condiciones pues, son muy limitadas eh, la, El contacto que puedes tener la, con, con gente es muy limitado Y, y bueno, pues hay, hay de todo Ha pasado de todo, ha habido pues, no sé, veces eh, situaciones graciosas, situaciones complicadas también, ¿no? Eh, en fin, de, de todo un poco. Eh, muchas de ellas tienen que ver con, con temas precisamente de, de, de la seguridad, ¿no? Que se han ido mejorando, ¿no? Que, que inicialmente, bueno, yo, claro, yo llevo participando en campañas antárticas desde el año 95. Entonces, las cosas han ido cambiando, han cambiado mucho, ¿no? Eh, en temas de seguridad, pues... Eh, pasan cosas y te das cuenta de, la que, de que lo que hacías no era seguro y entonces pues las vas mejorando, ¿no? eh, y, y bueno, pues eso gente que eh, desde, en la, desde la Zodia se cae al agua, ¿no? Y entonces te das cuenta de que hay que ir protegido en las Zodia, llevar eh, trajes especiales, ¿no? Eh, en fin, eh, todo, todo tipo de, de anécdotas, y de situaciones, también algunas con, no sé, con animales, porque el... el el, el entorno es salvaje, ¿no? Entonces algunas veces pues aparecen, no sé, por ejemplo hubo, hubo una temporada recuerdo que tuvimos un pingüino en la salida de gases del generador eléctrico, ¿no? Porque claro los gases pues estaban calientes, o sea calentito, ¿no? El aire era caliente y a, le gustó aquel pingüino y se estuvo allí bastante tiempo y, y bueno al final acabó negro porque ese humo pues, tiene un poquito de hollín, ¿no? Y, y acabó sucio y tal, pero bueno, era muy gracioso, no, no se movía de allí, le gustaba, en fin, hay, hay de todo, hay... y bueno, en los últimos años mi, mi actividad está más enfocada a, a otros volcanes en la zona, volcanes submarinos, y entonces hemos hecho, hemos hecho trabajo también en barco, en el Esperide o el Sarmiento de Gamboa, y es otra, otra experiencia también, porque bueno, un barco tiene además la... Bueno, un sitio muy cerrado, con mucha gente, pero además se mueve de un sitio a otro, depende del tiempo muchísimo, de, la, de las condiciones del mar y, y, bueno, también hay un montón de anécdotas relacionadas con, con estas campañas en barco.
1: Eh, cu cuando, cuando tra tratamos cuestiones con, con personas que se dedican a, a la investigación, eh, normalmente eh, bueno, nos gusta preguntarles eh, cómo está el tema en, en su campo, si, si sienten el apoyo o ese respaldo público, que bueno, con toda esta crisis del coronavirus eh, ha estado muy en boga, pero que, que quizá cuando desaparezca pues, eh, se vaya con ella. ¿no? Eh, entonces no sé por, por qué es importante in invertir en ciencia ahora, justo cuando estamos más o menos inmersos en una crisis económica.
2: Sí, bueno, precisamente esto yo creo que es un buen ejemplo de por qué es importante in, in, invertir en ciencia, ¿no? O sea, el hecho de que estemos preparados, que tengamos eh, personal formado, cualificado para enfrentarse a cualquier reto científico, pues, pues yo creo que merece la pena, ¿no? En este caso lo vemos con el tema del coronavirus, ¿no? Que lo que hemos aprendido del coronavirus, eh, las la, eh, vacunas que se han diseñado, etcétera, pues bueno, viene de, de, de gente que ha invertido en, en ciencia, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un buen ejemplo. Eh, en mi campo, pues bueno, también quizá el conocimiento no es, no es tan aplicado como, como en otras disciplinas, como en medicina, ¿no? eh, porque nosotros investigamos cómo funciona la Tierra, entonces... Pues bueno, en, en ocasiones puede ser interesante, puede tener aplicaciones inmediatas, pero más que nada es un conocimiento de fondo, ¿no? es saber pues, qué ocurre en los volcanes, eh, cómo se generan los magmas, cómo se producen las erupciones. ¿no? Y, y todo eso puede tener eh, pues bueno, pues un, un impacto importante que, que desde mi punto de vista es muy, muy interesante.
1: Bueno, además España es un es un país que está bastante expuesto a ¿no? este tipo de riesgos porque estoy recordando lo que ocurrió en La Gomera, que, que sí que es eh, vulcanismo, ¿no? pero también la actividad sísmica en precisamente en Granada, aunque no guarde relación con, con el vulcanismo, en, en los últimos meses ha sido ha sido tremenda. ¿no?
2: Sí, claro. Hemos tenido... Bueno, desde el punto de vista de vulcanismo tenemos volcanes activos en Canarias. ¿no? Todas las islas canarias tienen actividad volcánica, eh, Vamos, la, la escala temporal, claro, no es la que estamos acostumbrados, no es que ocurrió ayer, ¿no? sino que son escalas mucho más largas, pero se consideran volcanes activos. ¿no? La última erupción del Hierro, de 2011 a 2012, fue un ejemplo. ¿no? Eh, allí casi que nos pilló por sorpresa a la mayoría, por, simplemente porque la gente no recordaba que aquello era un volcán activo. ¿no? Entonces, eh, lo mismo ocurre también aquí en la zona de Granada, que es una zona con actividad sísmica, pero digamos que entre serie sísmica y serie sísmica pasan unos cuantos años y se nos va olvidando. Entonces, esto que ha ocurrido ahora, pues ha ocurrido en el pasado y ha ocurrido en zonas cercanas, en la zona de Almería o de Murcia eh, y, bueno, nos, siempre otra vez nos sorprende, ¿no? Y son, son noticias eh, como si no hubiera pasado nunca, pero, vamos, lo que, el punto de vista que, que damos los sismólogos es que hay que tener en cuenta la, la, los terremotos. Hay que tener en cuenta los terremotos, al menos en las zonas sísmicamente activas. Tenerlo en cuenta para la construcción, para la gestión del territorio, saber cómo, dónde se producen y, y, y saber qué van a ocurrir. ¿no? Entonces, bueno, es algo que requiere de nuevo inversión, porque, claro, la construcción sismo resistente, pues, bueno, un poquito más costosa que la que normal, ¿no? Pero merece la pena, porque luego los, los edificios, pues, bueno, son más... No, producen tan, no se producen tantos daños.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, decía yo, La Gomera, efectivamente, fue, fue en el hierro, creo recordar. Son islas vecinas, pero son distintas, sí. Eh, y, y por último, Javier, eh, bueno, a, a los y las oyentes que, que te hayan estado escuchando y bueno que tengan interés en saber más o, o, o quizá en participar en alguna de, de estas expediciones científicas que comentabas, que, que eh, ¿por dónde deben empezar? Eh, ¿dónde, ¿Dónde pueden saber más de, de vuestro trabajo?
2: Bueno, pues nosotros tenemos eh, una página web en el Instituto Andaluz de Geofísica en la que hay una, sección, bueno, hay una sección sobre investigación en la que aparecen, entre otras cosas, por los proyectos que tenemos en la Antártida. También hay un, una página web del último proyecto que hemos tenido que se llama Bravo 6 eh, y bueno, eh, también ahí viene mucha información sobre las actividades que hemos ido realizando eh, Nos gustaría tener, desde luego mucha más eh, visibilidad, digamos, en, en este tipo de medios. ¿no? Eh, eh, en este último proyecto, precisamente, intentamos, pues bueno, tener una, una cuenta de Twitter, eh, informar un poco de lo que íbamos haciendo, ¿no? pero claro, uno se da cuenta de la cantidad de tiempo de dedicación que esto requiere, ¿no? Eh, no es simplemente lo que se te ocurre ponerlo y ya está, sino, no sé, preparar cosas eh, que sean interesantes, que, que tengan un cierto impacto, ¿no? Y a mí, desde luego, me, me sorprendió el pues eso, el trabajo que, re, que hay detrás de este tipo de, de actividades, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues bueno, en, en, en institutos pequeños, pues no hay personal suficiente para, para llevar esto adelante, ¿no? Eh, hay, hay apoyo, por ejemplo, porque nosotros por parte de la universidad tenemos apoyo del, del gabinete de prensa, ¿no? Pero, pero bueno, no es suficiente para llevar adelante todos los proyectos que, que hay en la universidad, ¿no? Entonces... Esto es una pena, pero bueno, el, en cualquier caso, respondiendo a tu pregunta, la, yo creo que la, la manera más eh, directa sería pues, entrar en la página web del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada y ahí hay enlaces para ver cuáles son los proyectos que hemos tenido en la Antártida eh, y, por ejemplo, a este último proyecto, Bravo 6, también hay, hay enlaces. Ahora, ahora, precisamente, estamos en cambio, estamos intentando modernizar la, la página, pero bueno. Debe, debería de funcionar de todas maneras
1: De acuerdo, pues eh, Javier Almendros, profesor del Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada y experto en sismología volcánica, eh, muchísimas gracias por, por haber estado aquí en Hora Verde
2: Pues nada, gracias a vosotros por, por el interés
1: José pues Ignacio Cardesa es comandante de infantería y está destinado en el cuartel general de la división Castillejos, en Huesca. Eh, su relación con la montaña, con el Pirineo fundamentalmente, y, y su participación en misiones internacionales eh, bajo el auspicio de la OTAN, tanto en Kosovo como en Afganistán, eh, le han servido como bagaje para ahora planificar la, la campaña antártica del ejército de tierra. Ignacio fue el jefe de esta 34 cuarta campaña en la base antártica Gabriel de Castilla. Con él, eh, bueno, queremos conocer de primera mano sobre todo la, la logística que hay detrás de, de estas investigaciones científicas en, en, en las regiones eh, polares porque, bueno, estos no son viajes como, como cualquier otro viaje, son, son auténticas expediciones que, bueno, necesitan una planificación eh, a fondo eh, y ya que hablamos de, de contexto, contextos muy extremos, pues necesitan esta planificación y, y, y en los que cualquier error pues, puede exponerte a, a un riesgo mucho mayor. Esta última campaña se desarrolló durante enero y febrero, creo, así que, que Ignacio apenas acaba de regresar a territorio español y bueno, suponemos que habrá tenido unas semanas para, para re recuperarse de, de la misión, eh, así que bueno, le agradecemos mucho que, que esté aquí con nosotros. Hola Ignacio, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, en primer lugar, eh, ¿cómo fue la campaña? Ha salido, ha salido todo bien a pesar de bueno, las circunstancias tan particulares que que nos está tocando vivir. No sé si os ha influido en algo esta situación del coronavirus.
0: Sí, como no puede ser de otra forma, a nosotros también nos ha influido mucho la situación actual que se está viviendo. En nuestro caso ya empezó a afectarnos en la preparación. La preparación nosotros la iniciamos un mes después de lo que estaba previsto. El ejército en esos momentos estaba imbuido en la operación Balmis. Estábamos pues ayudando a las autoridades civiles en aquellos apoyos que nos solicitaban y una vez que empezamos la preparación, ya cuando estábamos en, en el despliegue, propiamente dicho, en la proyección, pues eh, hubo otra incidencia con el COVID. Uno de los barcos, en este caso el, el buque de investigación oceanográfica Esperides, no pudo bajar hasta las tierras antárticas y se tuvo que acortar la campaña y, y de hecho también se disminuyó el personal que tenía que que venir a la base, tanto científico como militar.
1: Sí, imagino que, que bueno, en el contexto, como decía, actual es, es inevitable. Eh, y, bueno, ya entrando de lleno, la primera pregunta que, que tengo anotada es, es algo más emocional, ¿no? Porque me gustaría que, bueno, brevemente quizá, pero pero me gustaría preguntarte cómo se siente uno a, a 13.000 kilómetros de casa.
0: Bueno, pues fuera de casa, la verdad es que para nosotros los militares no es algo nuevo. Eh, ya la... Ya lo habías comentado en la presentación, no es la primera vez que, que estaba eh, fuera de territorio nacional. De hecho, ha sido la vez que menos tiempo he estado, pues eh, desde Kosovo en su día, que estuvimos más de siete meses, o en Afganistán, que se está alrededor de cinco meses, realmente eh, el irte de casa no es lo peor. Me refiero eh, en esta ocasión en tiempo, si bien eh, no dejas de, de añorar, ¿no?, pues a tanto a tu familia como tus amistades y tu vida cotidiana. Sin embargo, pues para nosotros es un reto el, eh, pues un reto profesional, también personal, eh, el ir a un lugar como es la base antártica Gabriel de Castilla en Isla Decepción, y los problemas, pues, aunque suene raro decirlo, eh, yo creo que los tienen más los familiares que dejamos aquí, porque se quedan a cargo de todo, ¿no? Pues se quedan solos con los hijos, con los problemas. Y nosotros estamos, digamos, un poco eh, Absortos en, en nuestra vida Cotidiana en la base
1: Sí, sí, imagino, imagino que no, no debe ser fácil Para, para las familias y, y los amigos eh, eh... Paso, bueno, entro ya de lleno en la parte que, que más nos interesa en el programa de hoy, que es toda esa logística que, que, bueno, que introducía. Es una preparación bastante bastante impresionante, ¿no? ¿Cómo se prepara todo eso? ¿Cuánto, cuánto tiempo requiere? No sé cómo, cómo es todo el proceso de selección, tanto de las personas más adecuadas como como del material, los alimentos, herramientas, instrumentaje…
0: Bueno, eh, en el Ejército de Tierra la dotación está compuesta por 13 militares. Cada uno es responsable de su área, pues tenemos las, eh, las áreas de logística, comunicaciones, asistencias sanitarias eh, con un médico, eh, así hasta completar los, los 13 puestos. Solo hay dos que están doblados, que son el de motores e instalaciones. Son personal que repite, es decir, eh, el personal que yo escogí este año han estado conmigo y el año que viene volverán Son los dos únicos puestos que, que repiten. Y la preparación se inicia con la elección de la dotación. Se hace a un año vista. Una vez la dotación... En estos momentos, la dotación que irá el año que viene... Eh, ya han hecho sus entrevistas, tiene una fase de selección. En mi caso yo tuve 200 aspirantes para elegir 10 plazas. Y una vez que está hecha la selección, pues ya nos metemos en, en las distintas fases de preparación, hay fases comunes que debemos pasar todos, pues las fases de montaña, la fase de agua navegación y una fase de capacitación antártica, pero luego hay otras muy específicas, por ejemplo el de comunicaciones, pues tiene jornadas de actualización con todos los medios que va a utilizar, lo mismo les pasa a los de medicina, veterinaria y de las otras áreas. Y dentro de esa preparación, pues también está el planeamiento de las compras, de materiales y necesidades que vamos a necesitar allí. Esta fase es crítica y muy importante, dado que eh, al final en la base, eh, no solo en la nuestra, sino en cualquiera de ellas, la autonomía tiene que ser muy alta. Es decir, se te pueden pasar pequeñas cosas, pero no cosas imprescindibles, puesto que si no te lo has llevado ya es imposible que, que te lo provean. Entonces es una fase crítica, y nada, estamos, como ya he dicho, un año preparándonos antes de nuestro despliegue.
1: Sí, bueno, he estado leyendo el, el diario de operaciones que está disponible online en la web del Ejército eh, eh, y, bueno, veo que aparte de esa preparación, eh, como decías, eh, también es imprescindible saber improvisar, ¿no?, porque eh, leía sobre la climatología o cualquier inconveniente que… que requiere imaginación, o, bueno, capacidad de resiliencia, diríamos, se usa mucho ese término actualmente, pero bueno, esa adaptación, tener recursos, porque porque a veces no se sabe qué puede ocurrir, ¿no?
0: Pues eh, bien lo dices. La verdad es que las, una de las incidencias que, más grandes que hemos tenido allí para eh, las actividades y la programación que teníamos prevista día a día es la climatología. Es muy cambiante, eh, Pasamos de, de tener eh, en un mismo día, eh, de tener sol, a viento, a lluvia, a nieve, a ventisca y todo en el mismo día. Eh, en este sentido, la verdad es que son de gran ayuda la Agencia Estatal de Meteorología, que nos proporciona sus predicciones y nos ha sido de gran ayuda. Sin embargo, eh, hay que decir que en un lugar tan pequeño, me refiero a la isla, que tiene unas condiciones tan específicas, pues muchas veces es muy difícil determinar el grado de incidencia que va a tener a lo mejor el viento, pues vientos que a lo mejor se preveían de 20 nudos, pues han podido llegar a ser puntualmente con rachas de 40 nudos, lo que hacía inviable que se pueda navegar, entonces lo que se hacía es una programación un poco flexible, es decir, había unas actividades principales que eran las, las que se iban a, a ejecutar siempre y cuando la climatología y los medios nos lo, que teníamos previstos nos lo permitiesen y luego hacíamos una programación alternativa. Caso de que no se pudiese hacer alguna de esas actividades, ¿qué es lo que podíamos hacer? Esas actividades alternativas siempre estaban pensadas o programadas en, en el hecho de que la climatología fuese eh, más adversa, eh, por ejemplo si se planeaban alguna actividad de, nave de navegación y al final el viento es muy determinante para poder navegar con rachas eh, fuertes eh, de 25, 30, 35 nudos eh, tratábamos de no navegar puesto que son embarcaciones pequeñas, Zodiac, que les afecta mucho el oleaje pues preveíamos a lo mejor movimientos terrestres que si bien el viento sigue siendo fuerte pero, bueno, no implica ningún peligro en nuestros movimientos. Y así es como lo hemos hecho y hemos podido realizar todas las actividades previstas.
1: Ya, ya que hablas sobre sobre esas actividades, eh, fuera de la base, cuando tenéis que, que salir a, a la intemperie para llevar a cabo los trabajos de, de investigación, eh, ¿cómo es la experiencia? Bueno, ¿en qué consiste vuestro trabajo y, sobre todo, qué se siente allá en, en, bueno, en el sur del mundo?
0: Bueno, nuestro trabajo... Eh, iba a decir principalmente, pero yo creo que es única y exclusivamente enfocado al apoyo a la investigación. En este caso a la investigación científica de los proyectos que en su día aprobó el Comité Polar Español para que desarrollasen sus trabajos en la base antártica española Gabriel de Castilla. Al final estos proyectos pues eh, tienen una serie de actividades que tienen programadas desde territorio nacional y que, te, y que tratan de ejecutar en, el, en lo que es la base por ejemplo, el personal que está dedicado a lo que es el seguimiento de la vulcanología, dado que la base Gabriel de Castilla está en la isla de Decepción, que la isla de Decepción no es otra cosa que un volcán que está activo, cuya caldera es navegable porque, eh, bueno, en su día eh, colmató y, y es una bahía. Entonces, ellos hacen un seguimiento del volcán, pues necesitan poner una serie de sensores para hacer ese seguimiento y esa vigilancia volcánica y nosotros lo que les proporcionamos es eh, el apoyo a sus movimientos. Si tienen que cruzar la bahía, pues nosotros somos los encargados de llevarlos en Zodiac hasta el punto donde ellos nos dicen para establecer la estación. Evidentemente, ya que somos personal, al final esto es todo colaborativo y al igual que nosotros les apoyamos a ellos en, en el montaje de alguna estación bajo sus indicaciones, pues luego en la base cuando la dotación necesita de, del personal científico para realizar alguna actividad eh, ellos son los primeros eh, que se ofrecen voluntarios y que trabajamos todos en, en común.
1: Sí, 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 de hecho te iba a preguntar sobre eso porque eh, bueno pasar tanto tiempo mano a mano eh, militares y científicos, eh, yo, yo me hacía esa pregunta. Si, si los militares aprenden, eh, imagino que sí, un poco de geología, de biología, de cambio climático, de lo que estén investigando y, y los científicos a su vez de cómo sobrevivir en un medio tan hostil, ¿no?
0: Sí, bueno, al final, eh, como bien dices... Eh, es un aprendizaje mutuo. Tenemos que pensar que hemos sido un grupo muy reducido. Entre militares y científicos éramos 18, 9 y 9. Eh, entonces, la verdad es que la colaboración es máxima. En el sentido de si nosotros aprendemos sobre sus proyectos, la verdad es que sí, y no solo en los apoyos que les damos. Una de las actividades, que no ha sido de este año, sino que se hace habitualmente, es que los científicos, pues después de de las cenas, eh, pues, perdón, antes de cenar aprovechábamos pues para que nos diesen alguna charla sobre sus proyectos, sus objetivos y la verdad que son muy interesantes. Aparte te aportan ese conocimiento a la hora de, de cuando estás llevándolos a algún lugar o estás ayudando a montar una estación, pues dentro de las limitaciones que nosotros podemos tener por conocimiento, pues sabemos eh, el por qué y el para qué, ¿no? que muchas veces, pues, es mucho mejor para realizar las tareas. A su vez, pues, eh, nosotros aprovechamos también, pues, para hablarles un poco sobre, eh, ese en el contacto común, en las comidas, en las cenas, ya he dicho, somos un grupo pequeño, pues, ellos ven nuestras actividades ahí, pero luego siempre se interesan por las actividades que realizan los militares en territorio nacional y se aprovecha, pues, como ya he dicho, para hacer bueno una serie de, de charlas y ni siquiera a veces son charlas formales son entre un grupo pequeño de gente donde se debaten ideas
1: Sí, sí lo más normal, vamos eh, Por último, bueno, como decía al inicio por tu experiencia en contextos complicados, eh, como Kosovo o Afganistán, que tú también has referido eh, imagino que, bueno, ambos suponen un bagaje a la hora de, de relativizar muchas situaciones de, del día a día sobre todo con pues con respecto a la situación humana o de los problemas reales de, de las sociedades, me pregunto si, si en pleno polo sur pues ocurre algo parecido con, con el medio ambiente. No sé si se valora de otro modo regresar a casa, volver a, a la tierra de uno, a, no sé, a valorar la naturaleza de, de otro modo, verla con otros ojos.
0: Bueno, yo creo que la preocupación por el medio ambiente ya es algo que está muy interiorizado por nuestra sociedad. Eh, cuando yo era pequeño pues se podía hablar pero no era algo tan común como es ahora, ahora las actividades que se hacen en el territorio nacional en, en nuestra vida diaria siempre eh, se mira el medio ambiente, nosotros en, el, en la base Gabriel de Castilla tenemos un sistema de gestión ambiental que nos obliga a hacer una serie de actividades que deberían ser comunes y que de hecho son comunes en la mayor parte, voy a decirlo así de los hogares españoles como puede ser la clasificación de residuos es algo que ahí nos obligan, lo hacemos eh, en nuestra casa. Eh, yo creo que sí que el haber estado ahí sí que te influye, ¿no? Porque ves, no es que veas, o simplemente con las conversaciones que hay, eh, por, el, por todas las charlas que hemos recibido, de, tanto del Comité Polar como de eh, lo que es la capacitación antártica, están muy referidas al Tratado Antártico, al Protocolo de Madrid, que digamos que es un complemento al Tratado Antártico que está muy muy dirigido hacia el medio ambiente, hacia su cuidado. Entonces, yo creo que sí que te marca. Vas eh, viendo un poco lo que lo que se ha hablado, los efectos, los que llevan, o los científicos que llevan muchos años haciendo una investigación en, allí, pues te van diciendo un poco de cómo ha cambiado la isla y lo que ellos perciben de pues si los glaciares, que como es el caso que nos comentaban, pues han disminuido un poco, se ve una regresión en, en cómo estaban como de cuando los conocieron y bueno, siempre yo creo que sí que te cambia y al final eh, todo aporta y esta experiencia, como no, todavía te aportaba un poco más, pues por el lugar donde es, es distinta a cualquier misión militar de las que hemos realizado con anterioridad, dado que es un ambiente... Eh, di cívico-militar, eh, cívico mucho más acentuado que en otras misiones, pues porque al final ya he dicho, estábamos al 50%, es por y para el, el apoyo a la comunidad científica y sí, desde luego que nos ha marcado.
1: Pues José Ignacio Cardesa, comandante de Infantería y jefe de la última campaña en la base Antártica Gabriel de Castilla. Eh, muchísimas gracias por por haber estado aquí en Hora Verde.
0: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de compartir este rato con, con vosotros.
1: Acabando información para este episodio de Hora Verde eh, nos encontramos ah, con el testimonio de uno de los privilegiados que tuvieron la fortuna de formar parte de, de una de las expediciones españolas en la Antártida. Se trata del fotógrafo Fernando Moleres eh, y su trabajo se publicó en el diario El País. Además, también se publicó en un capítulo de otro canal de podcast eh, que, que te recomendamos desde aquí, aunque trate cuestiones medioambientales pocas veces porque bueno, no es su temática. Podéis encontrarlo en el podcast de Extra EPS, el país semanal, y el episodio es el 31 y se llama Lo que esconden los glaciares. Como digo, es un privilegio poder trabajar como periodista en un trabajo de este calibre y poder viajar a la Antártida acompañando a, a científicos y militares. De hecho, el corte documental del inicio pertenece a, a este vídeo. Y lo que este trabajo refleja es eh, la realidad que hoy hemos intentado contarte, más allá del tono aventurero que haya podido tener. Y es la importancia de la Antártida en la investigación, sobre todo en relación al calentamiento global. Porque allí medir las variaciones de temperaturas o de hielos perpetuos en los glaciares es más sencillo y sus datos son más evidentes. Aunque la evidencia, dicho de forma, de forma clara y directa, está ya por todos lados. Todos los gremios, políticos, científicos, comunicadores, bueno, se han percatado ya del problema que, que se nos viene encima. De hecho, en su último informe, el panel de expertos de la ONU en cambio climático ya pronosticaba un aumento del nivel del mar de hasta 43 centímetros para 2100, si no superábamos los 2 grados respecto a niveles preindustriales. Pero es que este aumento sería de más de un metro si las emisiones contaminantes siguen creciendo como hasta ahora, al ritmo que, que lo hacen ahora. Muchos de los programas que hemos hecho anteriormente en Hora Verde trataban eh, soluciones parciales de este, que es el problema mayor. La movilidad eléctrica o las energías renovables eh, no son sino las soluciones parciales, que, que bueno, unidas... Pues pueden, precisamente, y valga la redundancia, solucionar el problema de, de fondo, que, que es la crisis climática que ya nos afecta. La que es quizá la revista científica más prestigiosa del mundo, Nature, publicaba el año pasado también algunos datos esclarecedores en este sentido. Los polos se están derritiendo a un ritmo seis veces mayor ahora que en los años 90 es decir, que en 25 años han perdido más de 6 billones con B de toneladas de hielo, algo que, que ya ha empezado a hacer subir el nivel de los océanos en casi 20 milímetros, es decir, en casi 2 centímetros. Y ante estos datos, los algoritmos, los matemáticos y las matemáticas, ya están calculando la magnitud de la luz que se acerca. Carmen Domínguez, glacióloga y matemática, ya ha establecido que, que esa curva crece de forma exponencial, no lineal. Es decir, eh, que a este ritmo, eh, más o menos a, a final de siglo, eh, los glaciares habrán perdido casi el 40% de su volumen. Y hay que recordar que se trata de, de agua dulce que se convierte de repente en agua salada, de una lengua glaciar que pasa a ser agua de mar. Ello conlleva la subida del nivel oceánico, por supuesto, pero también enormes cambios en, en la salinidad y, en consecuencia, en los ecosistemas. Y para investigar esto, como para investigar casi cualquier cosa, parece que no aportamos lo suficiente. De hecho, uno de, de los primeros reporteros españoles en viajar a la Antártida, Valentín Carrera, que lo hizo en, en 1987... No tenía ninguna piedad al afirmar que, que allí en la Antártida hay unos investigadores magníficos pero mileuristas. Es una cita literal. Quizá eso explique en gran medida esta crisis del clima. Sin embargo, todo lo que hemos escuchado hoy, el testimonio de un investigador y el de un mando del ejército, forman parte del, del sabor de boca que nos gustaría que este programa te dejase. Un buen sabor de boca, la parte buena. Siempre esa, esa colaboración y esa solidaridad, eh, esa mentalidad comunitaria y, y bueno ese espíritu de equipo. Todo para intentar saber más sobre, sobre este planeta que nos ha sido regalado y que quizá debemos cuidar más y mejor. Porque el frío que produce pensar en las consecuencias del calentamiento global es algo a lo que no podemos ni debemos acostumbrarnos. Así suena hoy nuestro viaje en un minuto. El mayor explorador de la Antártida, el primero en poner un pie en el polo sur, fue Roald Amundsen. La historia de cómo lo consiguió es increíble. Sin embargo, acostumbrarse a un futuro sin futuro, a un porvenir sin perspectivas, es imposible. Tanto como acostumbrarse al frío. Amundsen escribió las numerosas personas que imaginan que una larga estancia en las regiones polares hace que un hombre sea menos susceptible al frío que otros mortales están completamente equivocadas. Pues hasta aquí nuestro Hora Verde de esta semana. Esperamos que, que durante unos minutos te hayamos hecho viajar justo ahora, cuando el confinamiento y los cierres perimetrales nos tienen pues más en casa que nunca. Ya sabes que puedes compartirnos tus impresiones al WhatsApp de Hora Verde, escribiendo o también enviando tu nota de voz al 644-697-687. Y también te leemos en los comentarios de iVoox e y en las uh, reviews de Apple Podcast. Aprovecho para decirte que, bueno, si te gusta nuestro programa y, y nos escuchas uh, desde Apple, puedes dejarnos las cinco estrellitas para que Hora Verde siga siendo una realidad. Por nuestra parte, sin más, nos uh, despedimos. Volvemos el próximo jueves, no sin antes darte las gracias por, por haber estado ahí al otro lado una semana más. Such fragile old sun, destined to break
2: We swore in blood that our home would remain Such fragile old sun, destined to break